0: 一号早晨十点 整， 我打算来录我最新一期的播客。其实今天本来是这样安排 的， 我早晨就想着要录一期播客 嘛， 因为我现在不是在大理 嘛， 然后出门可能差不多一百米左 右， 我就能到洱 海， 然后我就可以边遛弯边录播 客， 然后享受一下大自 然， 同时还能录到一些环境音。整个感觉是非常不错的啊，我的想象是非常美好的。但是今天早晨我出来的时候，因为洱海它旁边有一个绿道嘛，绿道上他们很多人就会骑车，骑那种单车或者说小电驴啊，他们就会绕洱海，然后还有一些游客就会很吵。然后我就从九点整出来啊，然后差不多就一直到现在，我都没有找到一个非常合适的位置开始边走边录。然后我就寻思，既然这样不行的话，那我们就那我们就是坐下来，哎，找一个环境比较好的地方来录今天这样一期播客。其实我还是有很多话想讲的。照例来描述一下我周围的环境，我现在是走到了一个有一点点像小公园的一个地方，但是人不是很多。呃，你们刚刚可能也听到旁边有鸟叫的声音，然后我刚刚一抬头，我就发现这个树的上面有一个鸟笼。我现在就坐在一个石墩子上面，嗯，背后就晒着太阳。呃，我先来讲一下早晨发生的一件事情。因为我会觉得这件事情它很大程度影响了我早晨的心情。就昨天晚上差不多两点多的时候，我就被吵醒了。哦，我是不是先要介绍一下，就是我现在的一个具体位置 ？OK， 我先去描述这件事情，然后描述完了之后，我再，哎，咱们就采取一个倒数的形式，再回过头来去描述我前面究竟干了啥，怎么又来到了大理？好吧？呃，事情是这样，昨天晚上差不多两点的时候。然后我就突然间被一个很刺耳的女生的哭泣以及尖叫的声音吵醒，这个声音它在晚上听起来其实是相当恐怖的，很刺耳的那种尖叫声，伴随着有一些吵架的声音，并且后来就开始哭，就这样轮番将近差不多有个十几分钟左右。然后从两点我被吵醒之后，那个时候非常困非常困，我就很想睡觉。我想大概是我们小院子里面楼上有一对 couple， 然后他们可能发生了一些口角之类的，所以我就蒙着耳朵，我就没有怎么听。我想着我要快点睡着，我好困啊。结果过了很长时间之后，可能我快入睡了，所以我的手就无意识的松动了。之后。哎，我又听到很猛烈的那种吵架的声音，搞得我一直反正没有怎么睡着吧。到了后来，可能渐渐渐渐就一直蒙着头，反正也是睡着了。好家伙，这睡着之后，我不知道是因为这样的一番争吵搞得我有一些神慌了，还是说可能就没有那么心安吧。然后我就连番做了两个噩梦。我当时第一次被惊醒的时候，这个噩梦所有的故事情节我都是记得非常清晰的，我甚至能够当场就来录一期播客去讲讲这个噩梦究竟发生了一些什么，能够让我如此之痛苦。但是我现在已经记不起来了，我只能记得那样的一种感觉。我把我能记起来的东西稍稍的描述一下。就是我和我的朋友开着车，我朋友在开车，然后呢，我坐在副驾，结果开着开着之后，好像就到一个路口还是什么地方，反正出车祸了。出车祸了之后呢？我朋友就可能是受伤了，我看到他受伤了，大概就是一个趴在方向盘上的一个动作，然后突如其来我就被一帮人架着扛走了，他们就好像把我绑架掉，还是把我带到了某一个地方，在这个地方里面对我进行了惨无人道的折磨，身体上和心理上的。我为什么在这儿用“惨无人道”这几个字呢？因为我记得我第一次被惊醒之后，我的感觉是非常痛苦的。我当时的感受是一种“天呐，我可能这次要扛不过去了”。然后我就在想，这究竟是什么劫？诶，是为什么呢？是要教给我一些事情吗？就。当时我醒了，我甚至居然还在这样想，因为那个梦太真了。我醒了之后，我会觉得，哦，他难道是真的？我可能真的不行了，就是这一次我扛不过去了。我在醒了之后，不是还在这样想吗？然后渐渐的，我就开始掐我自己。我发现，靠，这是梦啊！<笑>那个当下，我就又还没有从当时的那种状态下恢复过来、复苏过来，但是又觉得我庆幸这是一场梦。我甚至摸了摸我的身体，它没有遭受到任何。的摧残，任何的折磨，我就会觉得哦，那还挺好的，我就有一种稍稍释然了一点，放松了一点的感觉。我会觉得哦，这是梦，天哪，太好了。结果来，我一个转头，我就说，因为那个时候我看了一下手机是四点整，然后我就说那还可以睡，我就接着睡了。睡下去之后，老天爷又开始做了一个噩梦，但是这个噩梦的故事我已经不太记得了。但是他确实是一个，还是让我很精力憔悴的一个梦。但是我记得这个梦的末端，就是我今天六点惊醒的那个末端，我记得很清楚。就是我的朋友在开着车，我坐在副驾上面，然后我就跟他讲，我说这个场景，天哪，太熟悉了，我在梦里梦到过。然后在下一个路口好像是要出车祸，结果一帮人把我给端走了，我就开始跟他讲这件事情。然后呢，下一个路口就真正出了车祸，然后我的朋友就趴在了方向盘上，我呢，同时又被一帮人架走，就大家能懂我这个感受吗？他就是一个梦中梦，环中环，套中套，就让我觉得我好无力啊，我没有办法挣脱，我真的好累好累。然后梦不就惊醒了嘛？惊醒了之后，就是相当于一夜，他这样从精神的层面上折磨了我两次，我早晨起来就超级疲惫，同时。我又去掐了一下我自己，我确保我自己真的是梦，仅此是梦而已。那可想而知，我大清早的状态就并不是非常的好嘛。然后我醒了之后，我就坐在床上。我就觉察到了一点，因为最近我又重新再去做情绪释放，这个等会儿可以也再去描述一下，这一次和以往的很多次有什么不同。但是我今早坐在床上，我就开始去感受我自己，就是我体内的那种恐惧、那种恐慌，所有的东西都在。我首先啊，我就会启用一个惯性的模式，我开始去思考，我说，哎，这个梦它究竟预示着什么？哎，是不是我这两天太疲劳啦？或者说是究竟发生了什么，撞到了什么事情而导致的？我开始陷入到这种大脑的思虑里面，然后结果我没思虑多久啊，我就觉察到了我在思考这件事情。因为美美的思考就会让我陷入到一种更加焦虑、更加无助的状态，因为我会不断的去想说：“天哪，这个是不是什么不好的东西？天哪，它预示着什么？哇，我要怎么办？我要怎么怎么样？我可能就会陷入到这个里面。”但是这次我觉察到了我在思虑这件事情，然后我就重新回归到我的身体，我想让这些很恐惧的感受。很难受的感受都渐渐随着刚刚的事情过去而过去，然后我就开始简单的去做了一个冥想，去做了一个简单的情绪释放，我就觉得好了一点了。好了一点，我就大清早照常起来去做金刚功，然后去做了个有氧运动。哇，天呐，太爽了！就是做完运动之后，我整个人又恢复了生机。我就把我朋友叫来了，做了一顿早饭，我俩一起吃了早饭，所以我就出来录播课了，就是照常的一个行程。好，今天这件事情讲完了，就是我刚刚其实可能更多想表述的就是。很多时 候， 我们总是在用大脑先行去思 考， 哎， 我们去 想， 我们去说这件事 情， 它究竟哎是为什么 呢？ 是怎么样 呀？ 然后就陷入到了这 种， 我必须要去思考明 白， 必须要去整明白这件事情。但是往往最终忽略的是那 个， 就是我们自己身体的感受。我们真正弄明白它又有什么 呢？ 我们。弄不明白它又有什么呢？很多时候，我们只要回归到我们自己的身体，回归到我们自己的内心，你就发现，当你陷入到思虑的状态的时候，你的神是非常的不稳定的，你的神就是非常的飘忽，因为你一直想要把这件事情去解决嘛，你会陷入到一种很无助的那种无力感当中。但是你只要回归你自己的内心，哎，你就会发现很多东西，你就让它这样放手。就是你不用去思考它究竟是怎么了，它究竟是为什么，或者说你要怎么怎么样去解决它。仅仅要做的就是释放掉你在这个梦当中所感受到的所有感受，不要把这些恐惧、这些焦虑、这些所有的无助感带到你当下的生活当中来，并不断的给你制造新的恐惧和焦虑。嗯。牛批呀、啊，牛批！我在想啊，就是我刚刚在说这番话的时候，我在想是不是因为今天我可能要录播课，然后给我找点新的素材，所以才让我昨天晚上做了一些噩梦。其实我今早做完简单的释放之后，我已经好多了，然后外加上运动的功效嘛，哎，我整个人又觉得复苏了啊，复苏了。我们正式进入到说，距离上次我在灵芝录播课，它可能已经过去了有一个二十多天，有没有吧？打样差不多就是这么多天。所以，我再来更新一下我近期去了哪里。因为上一次我不是说我去成都找了我的朋友嘛，我朋友他公司也是出现了一些小小的问题，然后在裁员。嗯，其实美其名曰说是哎呀要给你换一个新的环境，要培养培养你，其实就是另外的一种辞退形式嘛啊。然后呢，我朋友他就这样子出来了，打算探索一下自由职业，所以我俩就一块儿来到了大理。当时我俩在成都大概是待了有哎八天。对，八天之后，刚刚好他那儿的房子也退了嘛，就帮他把家呀、行李啊都收拾好、搬好了之后，我俩就一块来了大理，找了房子。但是我俩目前是不住在一起的，因为当时我俩在看房子的时候，首要的一个原则就是我们肯定是要住在村里的，肯定是不去古城那附近。古城附近就没啥意思了，反正我也没住过古城，但是我对于那种人很多、很嘈杂、很杂乱的环境，我现在是非常。常非常的不喜欢，然后我们就沿着洱海边的村落骑着电动车，一家一家上门问，然后去找。可能我们在九号的早晨到了大理，然后下午我们就用一下午租了一辆电动车，在洱海旁边的村儿就一直逛，一家一家逛，一家一家找，然后去看房。差不多第二天我俩就定下来了。可是我自己是比较偏向有小院子的，只要有个小院子，房间的环境对我来说还好，因为我这个人本来就。比较偏向有小院子的只要有个小院子房间的环境对我来说还好因为我这个人本来就比较喜太 阳， 不怎么愿意待在房子里 面， 所以我知道可能房间它仅仅是一个睡觉的地 方， 然后它能够满足我的一些日常作息就 OK。然后 呢， 我就寻到了一个小院 子， 我自己很喜欢。但是我朋友他会觉得说房间的采光不太 好， 所以他不是很喜 欢， 所以我俩就分开住了。但是 呢， 他离我只有个大概四百米的 路， 直线四百米。那古村你可能稍稍绕一 下， 差不多也就个五六百米左右 嘛， 你。每天当散步，然后今天去你家吃饭，明天来我家吃饭，这样就非常的方便。然后他就找到了一间采光超级好的大房子，所以呢，最近我俩是处于一个正在适应新生活的状态。但是我觉得我是属于那种适应能力很强的人，因为第一天找房子，第二天搬家，第三天我就开始恢复了我的正常的作息以及正常的一些日常需要去做的一些事情，并且就开始探索新的世界，开始探索新的环境了。所以呢，我找的这个小院子，它不就离洱海非常近嘛？然后我就经常来这儿散步，可能在洱海边坐坐呀，去享受一下风景啊。嗯，那大致描述一下我现在可能会干一些什么吧。我为什么这么啰里吧嗦？<笑>大家真的愿意听我每天在干什么吗？<笑>这一块，我觉得可能涉及到我自身的一个怎么说呢，就是觉察也好，修行也好，可以来分享一下。对，可以来分享一下，不要自我评判，好吗？不要自我评判。因为我是觉得越贴近自然的环境，你越能适应这种自然的状态。这种自然状态就是很正常，你就会随着可能太阳落下了，你就会觉得你到了一个精神应该向内收缩的一个状态，然后你的能量都在向内合，然后你就开始干一些晚间的事情，比较静态的一些事情。到了早晨呢，可能差不多六七点。自然界的万事万物也都开始醒了，比如像说啊，我房子门口。好像是别人家养的鸡，因为我们小院子没有鸡，别人家养的鸡大清早就从六点就开始咯,咯咯咯咯叫，然后我差不多可能那个状态下就能醒，就会自然的随着这种万物的节奏而进入到一种很怎么说呢？我能说很顺流的状态，外界会给到你一个滋养吧。然后我大清早可能差不多六七点醒来，首先照例，哎，我们会打一套金刚功，对吧？这个是万年不变的老黄历了，就是没得说。我最近又加了一些有氧的运动。我本来前面是想去跑步的，因为这个洱海这个环境，我真的是非常非常喜欢。我觉得我走都走不厌，我就特别想去跑跑步啊之类的。但是大清早起来，我那一出门，可能六七点的时候，它太阳还没升起来嘛，它就会非常冷。这个昼夜温差有点儿大，就寻思那就在房间简单的运动一下，差不多半个小时过去结束了之后呢，我会开始去读经。这个读经也是我从。八月份就开始的。我一直在读《妙法莲华经》，然后每天还会在群里面打卡。就我每天读一品啊，读完一品之后，我就会在群里面发个接龙，然后跟大家说早安，家人们，大家好，早上好呀，早安。然后大家也会很积极的回复我各种表情包，早上好呀，早安呀之类的，开始我美好的一天。然后近期呢，就是读完经之后，我还会开始去写晨间日记。我就是觉得环境是真的真的非常能够影响你。而且能够滋养到你的。我前面八天待在成都的时候，我会觉得成都好杂乱啊，因为我一出门，满眼所及全都是人，我会觉得有点难受。尤其是去哪儿都是乌央乌央的，又是国庆节嘛，楼与楼之间呀就排的特别紧密。刚好外加上成都，它是一个基本上我待了九天，我只有一天看到太阳的这样一个城市。就会让我很阴谋啊！我到后来我都阴谋了，真的，我就是觉得我要快点来大理，不然我可能就要难受掉了。所以我会觉得，当你来到了这样一个地方，我给大家描述一下我现在周边的环境，就是我被很多很多树给围绕着，然后我坐在一个石墩子上面，不远处有一个大叔在训练他的鸟，他就是这样走来走去，走来走去，然后让他的鸟飞来飞去，飞来飞去这个样子。我已经看了他好久了，天也。蓝蓝的，然后白云也在蓝天上浮动，时不时就变换各种各样的形状。大家也应该能够在我的音频里面听到各种鸟儿的声音，就我太喜欢了，太喜欢了。那大清早，你看我这一波不是做完？你看我把晨间日记差不多写完了之后，可能就到了该吃早饭的时候。这一波做完，差不多就到九点了。那我会正式开始一些我的线上工作、教练方面的一些事情，因为我一直在做嘛。然后下午呢，我会进行一个自行安排，这个安排看我自己的心意了。为什么这样说啊？因为我会觉得，虽然前面我是在进行某种程度上的放手，可能是臣服 ，maybe I don't know。但是随着我渐渐这样做，我会觉得它不是很彻底，因为很多时候我还是忍不住要去做很多事情，就是我没有办法真正的去静下来。看似可能在做很多事情，但是那个状态下的我的心是不清明的，所以我现在在刻意的去锻炼我自己能够静下来的能力。这个。有点难啊，有点难，因为毕竟从小到大你所得到的一些认知，或者说你自己强行灌注给自己的一些认知，就是你要不停的去努力，尤其这个社会他也是这样告诉你的，对吧？你要去努力，你要去做一些事情，你要去干什么什么，就是好像我只要躺下来我就不行。不是说我躺下来不行，我现在躺下来完全 O、OK, K， 但是我的心就是静不下来，我总是想着，哎，是不是要去做些事情？哎，是不是要做些事情才 O、OK? K？ 我不是说做事情不 O、OK, K， 但是当你被这种我必须要做些什么的意识所驱使的时候，你就会陷入到一种很苍蝇般的那种无头绪乱创的感觉。<笑>我不知道为什么，我就只想出来了苍蝇这个比喻，所以我是会行动的。但是我想让我自己能够在真正的宁静下去做好我当下的每一件事情，而不是我当下要去做，要去做，如果不做的话就怎么怎么样。这个时候的我是被恐惧在驱使着。所以那个状态下我是没有智慧可言的，我很多时候好像是一个被很多认知叠加起来的一个机器，然后你给这个机器输入了很多指令，让这个机器干什么，这个机器就去干什么。所以我现在应该是进入到了一个比较闭合的状态，因为我觉得前面无论说我去西藏啊，然后还是去成都啊，然后还是前面去到数字游民社区啊，我的能量都是一个非常向外。张开的一个状态，因为你每天会面见不同的人，然后你们会去打交道。那个状态下的你是非常开合的，但我觉得可能也是因为秋天到了吧，人就应该要进入到一种闭合，去养养你自己。养足了你自己，你来年可能才能更加的有精气神儿，所以我才会如此想接近大自然。然后就会发现我现在的朋友圈哈，呵呵要不就是分享一些自然风景，要不就是分享一些猫猫狗狗。哇，天呐，在大理这边，因为它的这种自然生态很好嘛，而且。这种猫猫狗狗，你是随处可见、随意可见的，就让人非常的满足啊！我感觉看这种特别纯净的小动物，就让我心生欢喜。我也不会主动去社交。现在搜索这件事情，可能我需要放一放，它是一个需要等到我能量开合的时候去做的一件事情。可能我现在的状态是一个需要去养养我自己，需要去沉淀下来，去静静我自己的一个状态。这大概就是我一整个过程吧，就是从成都现在不是来到了大理嘛，再去分享一下我为什么刚刚提到我又在重新去看这个情绪释放，是因为我发现我自己的情绪释放是经过了这样三个阶段的，到目前是第三个阶段了。从最初始的时候，我觉得主要释放的情绪是来自于一些很固有的模式，这种固有的模式。可能拿我自己来举个例子，就像我从前非常非常的急躁，可以去觉察一下，就是社会环境可能也会造成你的急，因为你平常总是会看到不同的信息嘛，会升起很多的焦虑、很多的迷茫，然后在这个过程中，你可能就想要去做一些什么事情。这是我当时的一个状态，然后再去做的这个过程中呢，按照我以往的逻辑，我可能就是 OK， 我有一个目标，我要去做它，那我就要达成它，然后我就不停的去做这件事情。做的过程中呢，我会很强迫我自己。现在大家可能看不出来了，以前就甚至只能说一年半之前。就是我大学那段时间是一个对我自己超级苛刻的人，近乎到非常的变态，有点太残暴了。我已经觉得，就好像不把我自己当人，把我自己当一个机器人，当一个工具一样，就是根本不关心我自己。我自己就是一个我大脑指令的接收者及执行者。然后，当我的大脑陷入到一种非常癫狂的焦虑、迷茫、无措的时候，就会把这种指令传给我的身体，让我的。身体去这样行动那样行动去做很多很多事情，直到最后把我自己搞得精疲力竭。所以我的这个模式就一直很深很深，我就是一直在抢时间，就只能说和我自己就是一个完全的不接纳，不接纳到最后我就开始出现了各种身体上的反应，比如像我就开始暴食，就是很厌恶我自己。因为你做很多事情，当你完全不考虑你自己的时候。那个状态下，首先你是非常不舒服的，其次你的身体是和你的心没有办法达到一个完全的一致状态下，那你们一直在对抗，一直在对抗，那么最终你就没有任何的成绩，因为在那种状态下你就没有办法真正的静下来，所以这其实也是我一直以来的固有模式。然后可能在最初做的情绪释放，就是去释放掉这些我一直有比较明显的，甚至很多事情，我以为跟我这个固有模式没有关系，但是最后从一件小事当中不断的挖掘，它就能挖掘到这个固有模式。如果大家有做过一些跟疗愈有关的一些个案呀、啊、咨询呀、啊，大家应该能够感受到，很多时候，哎，你会觉得我当下就是想要去解决这样一件事情，我可能今天来找我的。疗愈师就是因为我最近怎么怎么样，但是只要挖掘到最后，你会发现这个源头的模式是这样，可能是你的原生家庭，可能是你自己从小到大的这个认知意识，然后也可能是一直以来禁锢着你的行为模式。所以最初的情绪释放，我一直是在做这样一些事情。对，这是第一个，因为它很容易识别，并且它时时刻刻在影响着我的生活嘛。所以，当我去觉察这些，然后不断的在这些上面做功课、去做释放，可能渐渐会活出来一个我自己比较喜欢的我自己。这是第一个阶段的情绪释放。到了第二个阶段。我就开始更加细微的去觉察日常生活当中，我比如说我遇到了一个人，遇到了一件事儿，这件事儿引起了一个什么样的情绪，我能共振到一些曾经过往的一些经验、一些经历、一些体验、一些感受，我就去把这个感受去给释放掉。然后每天晚上可能会进行这样的释放，根据我一天发生的事情，然后我的一些体验来去做释放。然后直到现在呢，我发现可能释放做的久了。我就进入到了一种新的状态，就也是很神奇啊！我现在可能很多时候并不是我想要去做什么，而是，诶，我刚刚好发现我怎么进入了一个新的状态。当你不再用你的脑袋去规划所有的事情的时候，你的心自然会指引着你。去到最适合你，并且该你走的路上，<笑>所以我就突然间发现，现在的我自己是一种开始去觉察我日常的念头。因为情绪它可能比较容易感知到，但是念头是一个，它时时刻刻都会冒出来。如果大家有过冥想体验的话，应该知道，比如说你坐下来的时候，你好不容易想说，我今天就要做一个冥想，我就要坐在这儿，哎，我就要什么都不想，然后你就会发现你的很多念头都开始浮现出来了，有的没的，什么东西，反正你就不在当下，你就不在此刻，它就会拉着你跑下各种各样的地方。我现在的一种行为，一种方式，可能是。我在日常当中去做一个动态的觉察念头的练习，这也不是说我宣告了我立个 flag， 我每天都要去做，而是我发现我好像能够觉察到这些念头了。举个例子，比如说我惯性的，当我照镜子的时候，我的念头就会浮现起来。天呐，这个腿太粗了！哇，脸盘子好大呀！哇，又有双下巴。然后就是这些念头，他是我可能不觉察的话，我没有办法轻易的识别它。原来这些东西在我身边附着了这么久，我这个本体上附着了这么久。那你说这些念头真的是你吗？就是你对你自己的评价、你的评判，是你戴上了有色眼镜之后看到的你自己，那根本不是真实的你自己。所以，当你一旦去觉察到这些念头，我就轻而易举的能够发现，我可以将我的念头和我这个人，就是我自己，给隔开了。这些念头它不是我，我可以不跟这些念头去做认同，我可以不将这样的念头发射出来，去给到宇宙。一个信号说，我就是这样子的人，是因为这些念头层层叠叠的叠加，导致了这些念头去影响着你的认知、你的意识，在你的潜意识里面一直去运作，一直不断的去影响你。所以我就发现，现在我很多时刻，比如像说，你路过了一个人，你可能升起了一个什么样的念头，我就看到了这个念头，它就是一种看见。其实很多人来问我的时候，都问我说：“释放究竟要怎么做？”那首先你要去真正的能够觉察到，然后大家就会很着急说：“那觉察之后呢？”我知道我要觉察，我看见了。对，可能大家所说的那种“我看见了”并不是真正的看见，就是我觉得我们平常的觉察可能都太浅了。你以为啊，我就是看见我生气了呀？不是，你可以在你的这层看见的基础上，再不断的深入。去感受你这个情绪，去感受你这个念头，去真正的深入，把这个念头和你自己剥离开，因为任何释放的前提，必须是你感受到了它，你觉照到了它，而觉照绝对是时时刻刻你都要做的一些事情。我一想到，哎，我要去觉照，我就会发现，天呐，我日常的功课好多，就你要不断的去觉照，你要不断的从你自己的心念出手去觉照很多东西嘛。但是你的念头又是时时刻刻都在冒出来，所以觉察绝对是第一步。随着自己对你自己的不断深入觉察之后，你其实能够根据这些外界的一些现象来反观到你自己的念头是什么，为什么这些事情它会呈现在你眼前？你能够看到这些事情呈现在你眼前是为了什么？为了让你修什么？为了让你看见什么？所以我就在想，我自己的情绪释放也是经过了这三个阶段。我以前当然不会说，哎呀，嗯，释放有三个阶段是怎么怎么样。<笑>我当然是我自己可能经历了这些阶段，我回过头来看，原来 girl 是这样三个阶段。<笑>它其实是一个你体验过后的一个分享，不是你头脑当中先说是有这样，也可能。像我是三个阶段，但是有些人他自己去做了情绪释放，去做了这方面的一些功课之后，他发现可能不是三个阶段，可能他分四个阶段，可能他有很多不一样的方式方法。这个鸟要拿到哪儿去呀、啊啊？拿到家里面啊。啊啊啊！晒够啦？嗯，要不要早晒个晒一下？晒一下？为什么？动物还是跟人一样嘛，它本来是，<笑>是,是、啊、好的好的，我知道了。还不是，嗯，好的好的。<笑>刚刚问了一个问题，人家叔叔都傻眼了，因为我刚刚在说话的时候，这个叔叔就跑到我的树的旁边，把他的那个鸟笼用棍子捅下来，捅下来了之后。我刚刚不就问他吗？我说，那为什么要晒太阳？<笑>那叔叔都无语了。他说，不就跟人一样吗？<笑>问了一个傻逼的问题。好好，我来接着说啊。哦，那情绪释放这一趴就走到这儿了吧。嗯、哎，让我想一想哦。我一说这个觉察心念，我就发现这也是我最近一个新的表现啊，新的表现。呵呵我可能去一些买菜的摊摊啊，去一些饭店啊，去一些小餐馆啊之类的。我可能在吃饭的时候，我的那个心念就是。我要祝这个老板发大财，哎，我要祝这个老板财源滚滚，然后客人多多来，就差不多是这个意思啊。我就开始发这个愿，然后我就会发现哈，哎，我不知道是不是我玄里巴脑的，还是说怎么样，我就会发现，很多时候本来那个店里面没有人的，本来那个菜摊没有人的。但是可能当我啊，我就是带着这样一种才气啊，才气逼人，我就来到了这个饭店，我就来到了这个菜摊前。它里面真的莫名其妙就开始有一些人进来，有一些人进来的呵呵发愿吧，啊、嗯，就是送祝福嘛，哎，对吧？送一些好的祝福给别人，啊，就是从你的心念上去做一些调整，去做一些东西。因为如果真正你是觉得众生皆是你自己。那你祝福别人，你也是祝福你自己。一说到这个，我又想起来，昨天我和我的朋友，因为前几天一直在村里嘛，然后我俩就寻思说，哎，咱们每一周进一次城，我们也是可以进行一个城市和乡村之间的一个平衡。哎，然后昨天我俩就进了一趟城，我俩就骑着那个小电动。哎，这个小电动就要说一下了，嗯，因为一个村儿里面，它一般都是有很多快递点嘛，比如说什么中通呀、申通呀、韵达呀、极兔呀，它都分布在这个村里面的各个角落。所以你如果要去取个快递的话，它跑老远了，就很远很远。所以我俩就想着，那平常可能也会去一些地方嘛，两个人租一辆电动车，其实也是蛮划来的。可能时不时会去问一下，问一下了之后啊。结果他们就 说， 可能租一个月要一千一千一到一千六之 间， 那你想就是很划不来 呀， 这一千六我还不如新买一 个， 但是新买一个我又想大理可能要住一两个 月， 那也不知道说到时候能不能 出， 反正当时这件事就悬在这儿了。结果来就是那天我在路 上， 我去找我朋友的路上。边走路就开始边心念这件事情啊，开始扯上一些玄玄的东西。我就开始心念这些事情，我就说我要租到一辆价格合适的电动车。你这个心念发出去之后，你就可以不用去思考它了，你不用去思考这件事情的路径是什么，你也不用去思考我究竟能怎么样去租到这样的一辆电动车。你只是把这个念发出去就好了。我就到了我朋友的那个住的民宿，我俩吃完饭之后，我就说可以问问民宿的老板，因为他在本地嘛，他肯定有很多资源。我和我朋友一问，那个老板就说：“我有啊，怎么不早跟我说呀？我直接租给你们啊，我给别人都租三百，然后给你俩租两百，没见过自己给自己砍价的。”然后我就觉得，天哪，一辆车两百块钱，是不是非常的花？来？那毕业你要搞个一两千那样，当然是好很多啦。然后。我俩就租到了一辆心满意足的小电驴，好，小电驴这件事情就讲完了，所以我就感恩戴德呀，感恩戴德也是感恩戴德，我自己发了这个念也是感恩戴德，这个民宿老板给我们这么便宜的电动车，总而言之就是无数的感恩。好，电动车的这件事情说完了，我提到电动车是因为刚刚我想，哦对，我想讲一下另外一个闲话，呵呵这个闲话是昨天我俩不是进城嘛，进城的话我俩要先。从这个村儿里面出来，出来了之后呢，先去古城，然后在古城去做一个公交车进城。哎，大概就是这样一个路线。所以我俩先骑着我俩的这个小电驴去了古城，哎，放下了车，然后坐上了公交车。这个公交车呀，就是人超级超级多，贼多贼拉多，就真的很多。然后我俩上去就站到那，站到那了之后，呵呵我朋友刚开始的时候真的很牛皮。他说啊，天呐，好想坐。然后我就说没事，闲话闲话。他就在给我比嘴型，因为我俩肯定不能特别大声的去讲一些什么嘛。他说好，我要一个座位儿。真的是没过一站啊，没过一站，他旁边的一个小姐姐站起来了。就真的很神奇，站起来了之后，我俩当时就是张大了嘴巴，都非常的惊异，就在想：天呐，是显化成功了。然后结果又是因为那个座位的旁边同时站着我的朋友和一个提着行李箱的小姐姐，然后我就寻思把这个座位让给那个拿着行李箱的人嘛。然后我俩也没坐，然后他就说：好，我知道了，我再显化一下，显化一个我俩都可以坐的座位结果他说完没到两三秒，下一站的人就有一个在过道两边的两个座位同时下车，而刚好我俩就站到那两边。所以我俩就坐下了。我俩坐下之后，我俩同时就是以一个非常不可思议的一个表情，然后看着彼此，觉得还蛮神奇的。就是有些人可能不信这个嘛，哎，就是尊重，咱们都凭一个尊重的一个状态。但是我就是觉得，当他显化成功了，反正就是一个感恩戴德，好吧？咱们的心念纯纯的正啊，纯纯的正。嗯，然后我再想一下哈，播客它真的是一种。我从小到大就固有的一种表达形式，不能说播客是一种固有的表达形式，是这种自说自话的方式是我的一个表达形式。为什么我发现了这一点呢？这是因为我那天和我的朋友聊天，我俩就在路上走着，我就说我其实是一个很容易自己和自己玩嗨了的人。为什么我这样说呢？就有的时候我走在路上哈。我就是会自说自话呀，就看见一个好的风景，旁边有没有人，我就哇天呐，然后这种东西，它其实是一个，如果别人不在我身边的话，我可能发现不了的一件事情，因为我时常这个样子，他可能就是我自己，所以我没有办法站在一个第三视角去看到我自己这样的行为嘛。但是我确实是很容易自娱自乐、自嗨的一个人。包括我刚刚想起来，就是我小的时候会经常做的一件事情，就是把这个耳机塞到。到我的耳朵里面，就可能会听着一些歌，一边走路一边说话。这个说的话是什么呢？可能是今天的自我反思，可能是今天见了一个什么样的人，可能是在练习一些什么东西，我不知道。我就是在自说自话，我就很喜欢这样的一种，它就是一个我自己吧。可能每个人生下来，他都有一种向外输出、向外表达、向外去嘚不嘚，或者说向外去创造的一种方式。可能我的就是说话，因为我刚刚就是在回想嘛，我小的时候是。是这个样子的一个状态，而且经常这个样子，经常会自己一个人和自己对话。呵呵我以前还没发现，是后来我在录播课之后，我就会觉得我怎么越说越喜欢说，越说越想聊。可能是因为我从小到大练就的这样的一个能力。我刚开始录播课我还觉得。哎呀，咱们就是要输出一些有价值的东西。但是我后来一想，有价值这三个字是谁给你的？是谁定义的？当你自己真正的处于一个比较心流的状态，或者说你自己非常享受这件事情之后，它对你而言就是够了呀。因为你在这整个过程中，哇 ，so happy， 你知道吗？就是，哎呀，我太激动了，<笑>我 so happy 的时候差点把我手机给撂<笑>刚刚不是说到送祝福呀，或者说发送频率嘛，然后我就又突然间想起来，为什么我能突然间联想起来这个？是因为我刚刚说我特别容易自娱自乐嘛，我就又突然间想到，有一次我在咖啡厅办公，在西藏的时候那时，那是差不多可能到了下午的时候，我就在网上认识了一个小姐姐。为什么认识呢？起因是因为我想去灵芝，所以我想联系一些灵芝的人，然后我就在网上搜到了她，我就加到了她，然后结果呢？那个小姐姐，她就跟我说，她现在不在林芝啦，她转到拉萨来了，想在拉萨自己做点小生意。然后我就说，哎，那你要做什么呀？然后她就跟我分享说，想要直播带货之类的。因为我前面是在做一些。文案的输出啊，这样方面的一些相关的工作嘛，然后我还就在跟他唠这个，微信上还聊得挺愉快，所以那天下午我俩就答应见面。<笑>就是有些朋友他可能会很提醒我说，不要太去相信别人，但是啊。我觉得我的这种相信是来源于，我是真正的了解了他的所有的情况，并且我用理智判断了他是一个 OK 比较 nice 的人，我才会这样做，而不是说任何人我都会相信，我又不是那种傻白甜，对吧？咱们最起码还是有一些社会的经验的，好吧？因为他说他打算在他们家开直播，还想说谈谈，哎，要不要可以怎样进行一个合作之类的。好，其实我讲的不是这件事情，但我不知道为什么我就讲到了这件事情。好，那我就接着讲。然后我就去了他家，是一个小型的那种 loft， 特别好看，特别好看。因为他是研究生是学的画画嘛，油画，他们家就挂了好几幅他的油画作品。有他们家曾经的牦牛，然后还有房东家的小孩还有一个漂亮的男孩子。男孩子怎么这么奇怪？还有一个漂亮的男孩然后他们家也收拾的非常有那种艺术风格，我俩就非常开心的聊了一个下午，聊了半个下午吧，因为可能我四点多去、啊，哎，差不多七点多往回走。好，这些都不是重点。我其实想分享的是，我从他家离开之后，我不是要赶回家嘛？赶回家就是赶回我在的那个客栈，因为他们家是属于拉萨的那种高新区了，所以是比较远的。当时也没有车，我又想着我刚刚好吃完饭，因为在他们家吃了饭，他给我做了河南的面条，就超级饱。我从来没有在拉萨吃过那么饱的。饭，并且还很好吃，所以我吃的很多嘛，一碗就贼多贼厚实。然后就想溜达溜达，我就沿着那个桥，我就先通过那个桥之后，哎，还看了看夕阳，欣赏了一下拉萨河，就整个人非常的惬意。然后结果差不多可能时间快晚了，我就走到了那个公交站。这个拉萨的公交啊，它可真是很慢很慢。那是我第一次坐拉萨的公交，贼拉慢，贼拉慢。当时坐在那儿的时候，我就特别的无聊，我又没有说经常会去拿起来手机玩的那样一种习惯。现在可能没有了，很少会去无意识的开始打开手机刷，我已经很少会那个样子了。然后我就坐在那个路边发呆，然后边发呆，因为我当时也是坐在像这样的一个石凳上嘛，就是公交车旁边会有一个石凳，我就看着那些来往的公交车，看着那些来往的小电驴，看着那些来往的行人，我就开始送祝福。<笑>真的，我真的就是自娱自乐的能力还是蛮强的。就是运送我就会越开心，大概给大家描述一下啊，比如像有一个骑着小电动的一家三口，哎，就挤在一辆小电动上，然后我心念一起，我就会在嘴里面说祝他们，怎么说呢，就是祝你们一家三口哎幸福啊，快快乐乐的。然后比如说有一个老太太走过去了，然后我就会祝她什么身体健康啊，不要得什么病啊，长命百岁啊等等之类的。然后再路过一个小情侣吧，我就会祝他们幸福在一起啊，不要吵架啊等等之类的这些。祝福，然后就每送一个，我就每开心一次啊，把自己整的贼乐呵哎，差不多自娱自乐玩了二十分钟，那个公交车才来，我就搭上了公交车回到了家。差不多就是我为什么提到这个，是因为刚刚我在表述说我自娱自乐的能力很强，以及我在送祝福这件事情。其实大家可以试一下，因为我送完祝福，我明显的感觉到我自己的。频率，哎呀，这个频率它有点悬离八脑，让我想一下，就是状态吧，状态会好很多。哇，看万事万物都觉得，天哪，呵呵呈现一片祥和之气啊，这就整个人状态都非常好，对吧？对自己也好，可能对别人你发出的那个念也比较好嘛。对，就是这样。就我现在觉得我是这样，因为很多东西啊。你当下发生的时候，我又不能立马贼激动，哎，我就录一期播客，对吧？所以我在想，如果我当下有一件哎非常让我受触动，或者说我觉得挺好玩的事儿，我就先把它记到备忘录里面，然后下一次我录播客的时候。我就打开这个备忘录，哎，这样不就不至于我把很多事情给忘掉了吗？真的很容易忘记啊，就是这个，他头脑的这个记忆吧，他确实是有点短暂。所以我很多时候在录播客的时候，我其实是凭借着我的感知、我的感觉。今天我说话为什么这么快呀？就是我越说越觉得我说话怎么这么快，不知道怎么了。嗯，好，慢下来。哎，刚刚怎么跟背后好像点了一根鞭炮一样，就马上飞起来了？我觉得我讲话的那个速度。我刚刚说到，对，以后我如果有一些，因为我现在大部分去录播课的状态，其实是，诶，我讲到这儿了，我感应到了另外一件事情吧，我又开始讲，又感应到了另外一件事情吧，我又开始讲，就很多时候我讲完了之后啊，我猛然间我又会想起来，天呐，这件事儿没说啊，我后悔，我就后悔的开始拍我的胸脯啊，<笑>拍我的胸脯是什么鬼？捶胸顿足，好吧，捶胸顿足，天呐！这四个字啊，它非常的很妙啊！哎，我竟然能把这四个字完全的说对，捶胸顿足，因为胸是后鼻音嘛，顿又是前鼻音，它就很不好说。我居然这么溜！天呐，我的前后鼻音已经分得如此之清晰，前后鼻音音分得如此之清晰，就原谅我，我本是一个西北人，我能分得如此之清晰已经非常好了。哦，我又突然间想到。我刚刚在分享情绪释放这件事情的时候，我就突然间想到，就是我以前啊，其实是那种说我必须要先做到最好，然后我才要把这个东西展示出来给大家，我才要怎么怎么样。但现在我不是了，我发现就尽管我在情绪释放上的技能可能现在只能达到个六分，因为我还在不断的去觉察我的内在嘛，去觉察我的一些感受。但是我六分的状态就刚刚好适合那些正在进行一到五分之间的人群去听到我的这个分享，可能会更加的有共鸣。而如果让一个现在对自己觉察已经深入到不能再深入的十分的人去分享这些，那可能很多一到五分的人就是承接不到。我不知道我是否表达清晰。我觉得，任何你自己的一些所积累的一些东西。一些想法，它都是有价值的，因为当你表达出来，当你传递给别人，它就能给到那些从来都没有感受过这些想法，从来都没有体会过这些想法的人一些小小的共振。我很多时候就在想，把我在情绪释放上面的这些东西整理成一个相对来说比较清晰的一种行动路径。因为输出的一个过程，也是在帮助我第二次重新在认知这个东西，在思考嘛。那同时，当我整理出来这样一份比较完整的东西之后，可能也能共振到那些目前还处于一到五分的这些宝子们，他们就能更加去感应到这样我所说的一个事情，因为是我刚刚好经历了他们正在经历的事情。对对对。不要去局限自己的表达，然后不要去局限自己的行为。修缝纫机，大家听到了吗？<笑>修缝纫机，装修各种缝纫机。我不知道我为什么要开始学这个，它太吵闹了，它太吵闹了。嗯，它已经严重的影响到了我啊。修洗衣机。电饭煲，好，我又突然间想起来，我还有一个想要分享的，这也是我以前在参加销售行动营当中我收获最大的一个部分啊，给大家一个公式吧，这个公式就是、P=P-I, P 等于 P 减 I，P 是。大 P 这个 P 就是你的 performance，performance performance 不就是说你的表现、你的一些结果，或者说这种呈现嘛，对吧？等于 P 减 I 的这个小 p 呢，就是你的 potential， 是这么念吗？好久没有说英文了，这个嘴巴都有点不利索了。potential 就是你的潜能，它就等于你的 potential 去减去你的小 i， 这个 i 就是 interference， 你的干扰。其实它这里面说的是什么呢？其实每个人的潜能，它都是一个固定值。然后人吧，我觉得这个潜能它大差不差，只是最终你的这个表现，它取决于你的干扰究竟是大还是小。你的这个 interference 如果是大的的话，那它注定你最后的表现就是不好的。但是你如果不断的去减少你的这种干扰的话，那你最终的表现就是你能无限的去发挥出来属于你自己的潜能。所以这个公式它就是 P 等于 P 减 I 嘛。其实你里面可控的就是你的这个 I， 那他所说的这个干扰究竟是一些什么？就是影响着你行动的这些想法、这些思考、这些你所觉得所有的不可能性。你在做一件事情，你在去行动的时候，你从最初开始你就觉得哦，这个东西 impossible， 我可能做不到，或者说怎么怎么样之类的，这些东西它就是从最初就给你造成了一个干扰。还有你可能会担心说，因为你会思前想后嘛，你会觉得说，我现在如果开始去做自由职业，我要放弃我每个月两三万的收入，我要从零开始做起，我如果做不到怎么办？家人怎么看我？外界怎么看我？哎呀，怎么怎么？么样？就是所有的这种小 I 的部分，这种干扰的部分，是最终真正能够决定你是否能够实现这件事情的最重要的因素。所以，大家可以去识别你身上的这些小 I 的部分，你的思考路径是什么样的？你是不是每每在思考的时候，总是在盯着那些不可能性、那些 I 的那些部分去看？你总是在挑你自己的毛病，总是在想着这些 I 我要怎么样？所以当这些 I 大到一定的程度的时候，你最终的表现它自然会不好，自然没有办法达到你想要的那个状态。所以在这个过程中，如果你想要做成一件事情，那你是不是首先你这个心念发出去之后，去不断的释放掉这些不可能性？你去不断的释放掉这些你头脑当中的干扰，然后认真落地到当下去，去一步一步的行动，而不要过分的让那些小哀去影响到你。每个人可能都有小哀，因为每个人生下来不是说我就是全能的，哎，我就是觉得我自己了不起，特别你哦，什么事儿都能做。就算是你是这样想的，那可能你落地到现实当中，你还是会有很多阻碍着你的部分嘛。但是你不能让你的思想先行就给吓跑了，你就会先开始想着这些小爱的部分，而是你思想真正的坚定去释放掉所有的这些不可能，你把你的爱渐渐的弱化、弱化、弱化，最终你的结果就能无限的趋近于你本来的潜能。小我的声音，他告诉我说：“你是不可能做这件事情的。你以前失败过，你以前怎么怎么样过？”他还是用以前所有的经验在桎梏着我。所以，当我能够识别到这些小 I， 我就能无限的发挥出我自己。最终，我打算送个祝福吧。送个什么祝福呢？就祝大家静下来吧，静下来。这也是我近期的一个状态，能够做到。也不能说能够做到吧，做，哎，他做，他又是有一个行为在这个里面，能够允许自己不做什么，这真的是我自己一直在修的一个东西，很难真正的静下来。但是我也祝愿大家能够静下来，找到自己内心的那一片净土，去从那片净土当中生根发芽，去长出来属于自己的树。尽管那棵树它可能长得有些慢，尽管那棵树你要不断的去滋养它，但是那是属于你自己的完全独特的一棵树。这就是这期播客的全部内容啦，下期我肯定还是会在大理的，感谢大家的收听，我们下期再见喽，拜拜。We're、so different than before, but still the person.